0: Arkadaşlar günaydınlar <gülüyor> dünün en önemli hareketi gümüş ve onun yukarı çektiği altından geldi hepimizin bildiği üzere e, real getirinin negatif bölgede daha da derinlere gitmesi ve zayıflayan dolar endeksi kıymetli madenlerin yükselmesi için neredeyse mükemmel şartları oluşturuyor denebilir. Ve piyasada bu durumu değerlendirmeye devam ediyor tabi normal olarak. Bu konuyu izleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Pazartesi günü yaptığımız YouTube canlı yayında sebepleriyle açıklamıştım. Ve özellikle gümüş için future kontratlarındaki pozisyonlanmanın büyük bir harekete hazırlanır gibi olduğunu söylemiştim. Söz konusu dinamikler devam ettikçe altın ve gümüşteki satışlar minimal seviyede kalacaktır ve piyasa ufak da olsa gelebilecek teknik geri çekilmeleri alışla değerlendirecektir. Hala çünkü çok güçlü bir hem pozisyonlanma hem teknik anlamda momentum hem de ciddi bir sebep sonuç ilişkisi var. Ancak tabii geri çekilmeler olmayacak demek değil. Altındaki teknik oluşumlara şöyle bir baktığımızda haziran başından bu yana 73 dolar 75 dolar arası yani işte o civar çok birbirine çok yakın rakamlar zaten. O civarda yukarı yönlü ölçü boylarıyla yükseldiğini görüyoruz ve her ölçü boyunu tamamladıktan sonra da 3-4 gün boyunca konsolide olduğunu bu arada yaklaşık 30 dolar kadar geri çekilme yaptığını görüyoruz altının. E, bu sabah itibariyle 1866 dolar seviyesini test etti spot altın ve e, son ölçü boyunu tamamlamış oldu böylece e, yani bir geri çekilme için şimdilik hazır görünüyor. E, dolayısıyla eğer bu seviyeleri e, test ettikten sonra 1866'yı test ettikten sonra geri çekilme olursa şöyle bir 1840-1830 aralığına kadar gelme ihtimali yüksek gözüküyor. E, bu seviyelere geldiğinde bu alanın bir kez daha oyuna dahil olma ihtimali artar. E, çünkü e, karakteristik hareket böyle gösteriyor. E, arzu edenler burada short oynamayı cesaret edebilenler short taraftan e, pozisyonlanabilirler. Ancak yeni yüksek yapılması halinde e, stoplanması sanki mantıklı gibi gözüküyor. E, veyahut da daha doğru bir karar belki de e, eğer bu teknik analize uygun şekilde hareket ederse 1840-30 aralığına geldiğinde e, orada long taraftan e, pozisyonlanmak sanki daha makul gibi gözüküyor. Gümüşte ise parabolik bir yükseliş var ve kısa süreli teknik analiz yapmak için uygun değil. E, dolayısıyla e, orada... E, o kadar fazla grafiklere güven olmaz ama şunu söylemek lazım bu tür parabolik hareketlerin sonunda yükselişteki sertliğe uygun olarak geri çekilmede ona ona paralel şekilde olur. Ama tabi bunun için demin söylediğim gibi fundamental dinamiklerin biraz değişmesi lazım yani bu negatif faiz hikayesinin ve hatta dolar endeksinin tekrar yükselmesi lazım. Hisse sanatlı senetlerine geçtiğimizde diğer endekslere göre bir süredir aşırı güçlü kalan Nasdaq endeksi dün diğerlerinin artık kapanışına karşılık eksi kapanış yaptı. Asya'da karışık seyir hakim, Amerikan vadeleri ise yatay seyrediyor. Önceki günkü sert yükselişte sadece bir günde neredeyse Boeing'in piyasa değeri kadar değer artışı yaşayan Amazon hissesi dün %2'ye yakın aşağıda kapandı. Ayrıca dünkü satışta e, Feng Plus hisselerinden sadece Çin menşeli Alibaba ve Baidu günü artıda kapatmayı başardı. Bu oldukça ilginç tabi. E, burada endekslerde bir satış ihtimaline dair inancımızı e, hala koruyoruz. Ama short taraftan pozisyonlanmak için daha fazla sebebin görünür hale gelmesi gerektiğini e, düşünüyoruz. E, bugünkü sabah notlarında S&P 500 endeksi için yaptığımız... Fiyat döngüsü çalışmasını göreceksiniz. Bu grafiğe göre içinde bulunduğumuz hafta oldukça kritik bir hafta. Çünkü en küçük döngü olan 639 günlük döngünün dip yaptığı bir hafta burası. Yani sonlandığı bir hafta burası. Dolayısıyla bu tür döngülerin sonlanması ve yeni döngünün başladığı zamanlarda İlgili varlığın ki burada S&P 500 üzerinde yapılmış bir çalışma bu. S&P 500'ün önemli bir dip ya da tepe yapmış olması beklenir. E şimdi biz yukarıda olduğumuza göre muhtemelen bu analize göre bu bölgelerde bu zaman dilimlerinde önemli bir tepe yapılmış gibi düşünmek lazım. Ama bunun da bir aması var. Henüz bu konuda fiyat anlamında hiçbir gelişme yok. Piyasa yukarı doğru momentumla devam ediyor gibi gözüküyor. Yine dikkatimizi çeken başka bir durum ise put-call rasyosunun bir kez daha aşırı düşük seviyelere gelmiş olması. Ee, daha önce bu durum gerçekleştiğinde zamanların çoğunda endekslerde teknik düzeltmeler olmuştu. Ee, bu sefer de belki olabilir ama dediğimiz gibi henüz buna işaret eden bir fiyat gelişimi veya bir haber gelişimi yok Benzer şekilde VIX bazlı oransal göstergeleri takip ettiğimizi hatırlayacaksınız. Bu oransal göstergelerin bu göstergelere baktığımızda bunların da hiçbirisinde henüz satışa yönelik bir durum yok. Yani VIX'te satış ile ilgili bir fiyatlama söz konusu değil. Dolayısıyla endekslerde henüz Short taraftan veyahut hisselerde short taraftan pozisyonlanmak için e, şu anda erken gibi gözüküyor. Nitekim son zamanlarda paylaştığımız hisse önerilerinin hepsi de e, long taraftan pozisyonlanmayla ilgiliydi. Şimdi bugünün e, bilançolarına şöyle baktığımızda önemli bilançolar arasında Tesla, Microsoft, Microsoft ve Biogen bulunuyor. E, kısaca bir spoiler vermek gerekirse Tesla'nın... Çin'deki satışlarının son derece yüksek olduğu haberleri geçtiğimiz haftalarda piyasaya düşmüştü ve bunlar da ve bu bu hareket bu haberde piyasada değerlendirilmişti hisseye alım getirmişti. hatırlayacaksınız bundan bahsetmiştik o sırada bu nedenle yine bilançosunun da iyi sonuç vermesi beklenebilir dolayısıyla belki tekrar yukarı doğru biraz fiyatlanmış olmasına rağmen yukarı doğru bir atak <gülüyor> görülebilir. <gülüyor> Ama grafiğini düşündüğümüzde e, burs seviyelerden Tesla'ya yeni giriş yapmak çok sanki akıl gibi gözükmüyor. E, Microsoft tarafında ise uzaktan çalışma eğilimi nedeniyle e, talebi artan Azure Bulut hizmetinin etkisiyle güçlü bir bilanço açıklanması beklenir. E, bunu göreceğiz. Evet. E, enerji tarafında dün enerji endeksinde oldukça uzunca bir süredir, haftalardır diyebileceğim şekilde satış gören enerji hisseleri %6.15'lik artıyla kapattı. Enerji endeksi artıyla kapattı. Dolayısıyla enerji hisselerinin hepsi yukarı gitmiş oldu. E, ve böylece Şubat'tan bu yana e, en yüksek e, seviyelerini test etmiş oldular. E, bir günlük pardon Petrol e, en yüksek seviyesini test etti. Bu şekilde yükselerek. Böylece aradaki şeyi de boşluğu da kapatmış oldu. E, tabii bu harekette sonrasında geri çekilme oldu. Bu harekette de API'nin e, petrol stoklarının 7,5 milyon varil artmış olduğu haberi etkili oldu. Bugün de Department of Energy'nin petrol stokları verisi gelecek. Bunu iz, izleyeceğiz. E, hatırlayacağınız üzere petrolün endekslerle olan korelasyonundan bahsetmiştim daha önce. Endekslere bir satış gelmediği sürece bu şartlar altında petrole de çok net bir satış gelme ihtimali biraz azalmış gibi gözüküyor. Ama bu kadar yükseldikten sonra yine burada bir satış olması teknik anlamda piyasayı rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Son olarak pariteler tarafında dün dolar endeksinde görülen satış 26 Mayıs'tan bu yana yaşanan en büyük günlük hareket oldu. Ve piyasayı 95.70'deki Haziran dibinin altına getirdi. Bu durumda e, aşağıdaki tanımlı talep bölgesi 94-65-93-85 koridorundaki alım penceresi oldu. Bunun da grafiğini e, sabah notlarında bulabilirsiniz. Bu durumda e, tabi Avrupa Birliği'nin e, üzerinde anlaşmaya vardığı destek paketinin de etkisiyle Euro dolarında pandemi sürecinde işlem gördüğü araların üzerine attığını görüyoruz. Böylece daha önce de bahsettiğimiz 1.18 hedef bölgesine kadar yoluna devam etme ihtimali ciddi oranda artmış gibi gözüküyor. Sterlin ise henüz 200 günlük hareketli ortalamasının sadece üzerine atabilmiş durumda ama son zamanların yeni yükseyi gelmedi. Ama dolar endeksinde dediğimiz gibi 93.85'teki işte 94'teki diyelim alış penceresine doğru kayarsa dolar endeksi Sterlin'de de işte 28-15'in üzerine atacak gibi görünüyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Sterling'de nihai hedef yani bu formasyon için nihai hedef 1.32-1.34 aralığı olacak gibi gözüküyor. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi seanslar.